0: Audio Now.
1: Meine lieben Zuhörerinnen, guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 30. November. Ich bin Michel Abdouli und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Wir kommen um das Thema Corona, leider einfach nicht drum Die Lage spitzt sich immer weiter zu. Ich weiß, das sagen wir nun auch schon seit einiger Zeit, aber die Inzidenz ist nun mal auf einem neuen Höchststand und wenn Sie jetzt immer noch meinen, ach komm, so schlimm ist das mit diesem Corona doch gar nicht, dann empfehle ich Ihnen den Instagram-Kanal Ruse Lee. Ruse ist Journalist, Moderator, DJ und ein Freund von mir und Bruce war bei uns im Podcast zu Besuch und nun liegt dieser eigentlich fitte junge Mann im Krankenhaus, zwischenzeitlich sogar auf der Intensivstation. Er war zweifach geimpft, bekommt aber trotzdem Sauerstoff, ist an Maschinen angeschlossen und muss aufgepäppelt werden. Bruce hat das Coronavirus und zeigt die hässliche Realität dieser Krankheit. Mich hat es wohl voll erwischt, hab Corona der richtig ekligen Sorte, schreibt er. Lieber Bruce, ich möchte dir ganz viel Kraft und gute Besserung wünschen. Ich hoffe, du kommst ganz bald wieder auf die Beine und wir sprechen auch hier im Podcast mal wieder zusammen und dann vielleicht mal über was anderes. Und weil das Virus nun wieder Fahrt aufnimmt und der Druck immer größer wird, wurde die Ministerpräsidentin-Konferenz auf den heutigen Dienstag vorgezogen. Dort soll dann auch der neue Krisenstab vorgestellt werden, der übrigens von einem General geleitet werden soll. Kann die Ampel damit die corona Lage unter Kontrolle bringen oder zumindest die Impfkampagne antreiben? Hm? Und warum? Schieben sich nun die alte und neue Regierung gegenseitig immer noch den schwarzen Peter dazu, statt Hand in Hand Maßnahmen zu beschließen für das gesamte Land, meine Damen und Herren. Das macht mich wirklich, wirklich wütend. Was passiert da eigentlich gerade im Land oder was passiert eben nicht? So, das sind die Fragen an meinen heutigen Gast, der jetzt schon mal mit der Ampel abrechnet. Er ist ein ausgewiesener Kenner der politischen Szene. Freuen Sie sich gleich auf die knallharte Analyse von und mit Thomas Preckelt. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze: Die Inflation in Deutschland steigt auf sage und schreibe 5,2 Prozent und ist damit so hoch wie zuletzt 1992. Ich habe auf der Hamburger Reberbahn für einen Dirndl-Döner sagenhafte 8,50 Euro bezahlt, meine Damen und Herren. Ich habe gesagt, ich habe nur einen bestellt. Da meint er: Ja, kostet dir zu so viel, Inflation. Halleluja, 5,2. Jetzt doch. Magdalena Andersson wird Schwedens erste Ministerpräsidentin. Nachdem andersson vergangenen Mittwoch nur wenige Stunden nach ihrer Wahl zurückgetreten war, hat sich der Reichstag in Stockholm erneut für sie entschieden. Heute beraten die Ministerpräsidentin gemeinsam mit Angela Merkel und Olaf Scholz über die Corona-Lage, mehr dazu gleich in unserem Hauptgespräch. Mit weit mehr als 3,1 Millionen Corona-Impfungen war die vergangene Woche in Deutschlands Arztpraxen die zweitstärkste Impfwoche aller Zeiten. Reicht aber noch nicht. Und auch noch das, der Chef und Mitbegründer des Kurznachrichtendienstes Twitter tritt zurück. Daraufhin legte die Aktie des Unternehmens um 10% zu. Ich frage mich ja immer wieder, meine Damen und Herren, wie dieser gigantische Markt der Produktplatzierung funktioniert. Also eher ob das wirklich funktioniert, ob Leute sich wirklich eine Omega-Uhr kaufen, nur weil James Bond in seiner letzten Schießerei auch so eine anhatte oder einen Remover-Koffer, weil so einer in Mission Impossible den Code für die Atomrakete enthält oder ob tatsächlich mehr Menschen zu Starbucks rennen, weil Sarah Jessica Parker mit einem To-Go-Becher durch Sex and the City läuft. Ein Fall, in dem solche Werbung wohl definitiv funktioniert hat, ist der neue Film von Ridley Scott namens House of Gucci. House of Gucci erzählt vom Auftragsmord am Gucci-Erben Maurizio Gucci Mitte der 90er Jahre, unter anderem besetzt mit Lady Gaga, Adam Driver und Al Pacino in Deutschland. Kommt der Film übermorgen in die Kinos in den USA, ist er schon vergangene Woche gestartet und siehe da, bei Gucci klingeln die Kassen. Am Freitag meldete ein Datenanalyseportal, dass die Handtaschenverkäufe bei Gucci um 250% Prozent gestiegen seien, bei sonstiger Kleidung immerhin um mehr als 70%. Inzwischen wirbt Gucci sogar mit dem Film. Wenn Sie jetzt Angst haben, dass Sie danach auch dringend eine Gucci-Tasche brauchen, dann gehen Sie am Donnerstag lieber in den neuen Sorrentino-Film. In The Hand of God verhandelt Sorrentino seine Jugend in Neapel. Und ich bin mir fast sicher, das Einzige, was Sie danach dringen wollen, sind eine Pizza und ein Maradona-Trikot. Und by the way, wenn Sie immer noch Gucci kaufen, meine Damen und Herren, sind Sie so dermaßen out. gucci das ist für die, die keine Ahnung haben. Louis Vuitton, sage ich Ihnen. Louis Vuitton ist der aktuell letzte Schrei. Wissen Sie, woher ich es weiß? Ich gucke mal, wo die Schlange vor welchem Luxusgeschäft am längsten ist und dann weiß ich, da geht der aktuelle Trend gerade hin. Also, Gucci, Gucci, Gucci. Wenn Sie in einer größeren Stadt wohnen, haben Sie bestimmt schon mal diese Sneakers mit orangefarbenen Kabelbindern dran gesehen. Vielleicht waren Sie auch schon mal zu Gast bei jemandem, auf dessen Ikea-Teppich die Wörter Keep Off in Anführungszeichen gedruckt waren. Oder Sie sind ein Fan von Popkultur und wissen eh schon, welche traurige Botschaft ich Ihnen überbringen möchte. Einer der wichtigsten Modedesigner der Welt ist gestorben, Virgil Abloh. Erblo war Gründer der Marke Off-White, Chefdesigner der Herrenmode von Louis Vuitton, nebenbei DJ, Künstler, Kreativchef von Kanye West, hat Möbel für Ikea entworfen, für Rimowa einen durchsichtigen Koffer und er war sowas wie ein Superstar der Popkultur. Am Sonntag ist er mit 41 Jahren an Krebs gestorben. Heute nach deutscher Zeit um 23.30 Uhr streamt Louis Vuitton die Show zu seiner letzten Kollektion. Immer noch in aller Munde ist natürlich nach wie vor die neue Corona-Variante Omikron. WissenschaftlerInnen aus aller Welt arbeiten mit Hochdruck daran herauszufinden, wie schnell sich Omikron überträgt und ob unser Impfschutz dagegen weniger gut wirkt. Wir warten also nach wie vor auf verlässliche Daten zur Gefährlichkeit dieser Variante. In Südafrika wurde Omikron letzte Woche als erstes identifiziert. Daraufhin haben Länder auf der ganzen Welt, darunter auch Deutschland, vorsorglich die Einreisebestimmungen verschärft. Meine KollegInnen vom Stern haben mit Thoralf Köhler gesprochen, der gerade in Südafrika Urlaub macht und ihn gefragt, wie die Lage vor Ort derzeit ist.
2: Die, die Stimmung, die die in wahrnehmen, ist ähm, super positiv, was aber auch in der Mentalität der Menschen hier unten einfach liegt. Ähm, einerseits und äh, andererseits, ähm, was so, so Gäste angeht, äh, mit denen wir gesprochen haben, ähm, teilweise aber auch sehr angespannt. Das Krisenmanagement selbst hier vor Ort seitens der südafrikanischen Regierung ist für uns nicht spürbar, muss man dazu sagen. Also wir erleben das halt einfach nicht. Die Menschen vor Ort, und wir sind inzwischen etwas über 1000 Kilometer gefahren, verhalten sich alle safe. Du hast, wo immer du reinkommst, die Menschen tragen Maske, deine Hände werden desinfiziert, deine Temperatur wird gemessen. Also ich für mich muss sagen, auch nach den Nachrichten, die ich heute Morgen gelesen habe, ich fühle mich deutlich sicherer in einer, in einer Gegend wie hier, ähm, als in Situationen wie bei, bei Fußballspielen, wo 50.000 Leute äh, im Stadion sind und Tausende sich nicht an das Maskengebot halten.
1: Was bedeuten die strengeren Einreiseregeln, die Deutschland verhängt hat für euch? Welche Maßnahmen
2: kommen auf euch zu? Die Menschen hier unten reagieren inklusive der Regierung, wie es auch in den Nachrichten zu vernehmen ist und mit Unverständnis auf die ähm, auf die Reaktion, auf die heftige Reaktion der europäischen Regierung. Das ist aber auch nachvollziehbar, weil dieses Land einfach vom Tourismus lebt. So im letzten Jahr ähm, hat äh, Südafrika Corona in der auslaufenden Saison erwischt. Jetzt ist Saisonanfang und die Angst ist einfach groß, dass äh, das Land in einen ähm, in einen Ban kommt. Und die Stornos laufen hier ein. Wir selbst und persönlich werden damit anders umgehen. Also wir haben einen Rückflug offiziell am 7. Dezember und auf den setzen wir. Also es gibt bisher keine, keine Hinweise darauf, also weder seitens der deutschen Regierung noch seitens des Auswärtigen Amts oder auch seitens Lufthansa, dass die Flüge nicht stattfinden werden. Und das führt für uns ganz einfach dazu, dass wir den Urlaub wie geplant weitermachen. Natürlich ist es so, dass wir ein anderes Risiko auf der Rückreise mitbringen als auf dem Weg hierher. Gleichwohl ist es inzwischen so, dass jeder Fluggast, der an Bord geht, mindestens bei Lufthansa, einen negativen PCR-Test vorweisen muss. Und ich gehe davon aus, dass wir in Deutschland nochmal getestet werden und trotzdem in Quarantäne gehen. Das ist, das ist halt das, ist halt das was, ähm, was ein bisschen misslich an der Situation ist, also quasi die, die letzten zwei Wochen vor Weihnachten dann in Quarantäne zu gehen. Aber es ist halt ganz einfach so. Dankeschön, Thoralf. Und ich
1: glaube, du hast ganz recht. Corona beschert uns unsichere Zeiten und wenn man in den Urlaub fährt, gehört es leider dazu, dass man mit Maßnahmen wie Quarantäne oder Tests rechnen muss. Heute äußert sich das Bundesverfassungsgericht zu den Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Unter anderem Christian Lindner hat ja immer wieder auf diese Entscheidung verwiesen, wenn er selbst nach einem bundesweiten Lockdown gefragt wurde. Nun sind wir also gespannt, welche Schlüssel die Ampel aus der heutigen Entscheidung zieht. Außerdem steht heute ein neues Bund-Länder-Treffen an, dazu auch gleich mehr. Zunächst einmal möchte ich mit meinem sehr geschätzten Kollegen Thomas Prickelt die aktuelle Lage im Land analysieren. Er leitet nicht nur das NTV-RTL-Studio in Leipzig, sondern beobachtet die Politik auch seit Jahrzehnten. Was können wir von dem neuen Ampelkrisenstab im Kanzleramt erwarten, der übrigens noch in dieser Woche mit seiner Arbeit beginnen will? Und wird ein General als oberster Leiter dieses Stabs die Corona-Politik in Deutschland revolutionieren können? Und warum will der bayerische Ministerpräsident Markus Söder unbedingt einen bundesweiten Lockdown? Dabei schöpft er selbst nicht mal alle Maßnahmen aus, die möglich wären. Fragen über Fragen an Thomas Prickel. Thomas, ich grüße dich. Grüß dich, Michel. Kann uns ein General aus der Pandemie retten?
0: Ja, was die Logistik angeht, auf jeden Fall, glaube ich. Denn das ist ja das, woran es hakt im Moment. Niedrigschwellige Impfangebote, kommt der Impfstoff dahin, wo er sein muss? Jetzt haben sich zum Beispiel in Sachsen ganz viele Menschen entschlossen, über das Wochenende, aufgrund auch der dramatischen Nachrichten, was die Inzidenzen angeht, sich impfen zu lassen, da war nicht genug Impfstoff da. Ich glaube, da haben wir uns ein bisschen verrannt im Föderalismus, der ja sein gutes Recht hat in Deutschland aus historischer Bewandtnis. Aber das hat nicht funktioniert, dass man also in Ländern, wirklich in den Bundesländern organisiert. Wenn wir das über einen General machen lassen, diese Logistik, das hat schon in anderen Ländern, zum Beispiel Italien, sehr gut funktioniert, dann habe ich da Hoffnung, dass man ähm, doch mehr impfen kann als im Moment und in den vergangenen Wochen.
1: Aber ist es nicht irre, dass wir jetzt uns einen General brauchen dafür, dass wir Logistik hinbekommen? Also das ist so absurd. Wenn das der einzige Grund ist, dann frage ich mich, was die alle da machen.
0: Strukturiertes Denken. Ich glaube, strukturiertes Denken können äh, die äh, bei der Bundeswehr wirklich. Und ich glaube, wir haben einfach zu viel geredet. Wenn wir überlegen, wie viel wir jetzt inzwischen zerredet haben auch, äh, denken wir jetzt einfach nur mal daran, dass wir sagen, ja, warten wir mal ab, bis der neue Bundesgesundheitsminister da ist. Zitat Christian Lindner, geben Sie mir noch zehn Tage Zeit. Das ist ja Wahnsinn. Das kann man doch bei den Zahlen, die wir jetzt haben, gar nicht machen.
1: Wissen wir denn, was für ein Typ das ist, der General, der das jetzt machen soll? So viele mit so vielen Generälen haben wir nicht zu tun in Deutschland normalerweise.
0: Er kennt sich also auf jeden Fall mit der Logistik aus, soweit weiß ich das. Ich habe das also auch von einem anderen Bundeswehrmann, der auch in der Impfbranche sozusagen tätig ist, die Impfzentren in Baden-Württemberg aufgebaut hat, gehört, der sagt, ich hoffe nur, dass das strukturierte Denken ausreicht. Denn es gibt immer noch zu viele Köche, die den Brei verderben. Es gibt immer noch zu viele Menschen, die hineinreden und mitorganisieren wollen. Das darf nicht sein. Man muss jetzt mal eine klare Linie finden und sagen, impfen, impfen, impfen. Und dann soll man den guten Mann auch machen lassen.
1: Sag mal, was macht denn der gute Mann Jens Spahn eigentlich gerade? Ich meine, er ist ja immer noch äh, Bundesgesundheitsminister. Und ich verstehe natürlich, dass wenn die CDU jetzt wechselt und der SPD das in die Hand. Jetzt hat mich so ein bisschen an Donald Trump und, und Biden erinnert, und man fühlt sich da so, man will sich gegenseitig so ein bisschen ärgern und die sind jetzt von der, aus dem anderen Lager und so weiter und so weiter. Aber es gibt doch verdammt nochmal so ein paar Dinge in der Welt, wo man sagt, da geht es um die nationale Einheit, da geht es um alle Menschen. Ich bin der Bundesgesundheitsminister, nicht in ganz normalen Zeiten, sondern in dieser Corona-Lage. Und dann muss ich quasi bis in die letzte Sekunde funktionieren. Und wenn der neue Bundesgesundheitsminister irgendwas von mir will, dann bin ich immer noch da. Ich bleibe mal zehn Tage länger dort. Und versuche es nicht den Leuten schwer zu machen. Ich, ich habe da ein bisschen so einen Hals drauf, weil ich das nicht begreife, was die dort gerade machen und sich Schuldzuweisungen zu Die werden ja auch zuschieben.
0: bezahlt dafür. Ja. <lacht> genau. Aber das ist bei den Spahn so. Die haben versucht natürlich, das Impfdesaster zu organisieren, was mit Behörden einfach nicht funktioniert. Da sind wir wieder beim General. Das muss dann eben wirklich zentral gemacht werden. Aber auf der anderen Seite haben die natürlich auch keine Mehrheiten mehr, irgendwas durchzusetzen. Dann läuft ähm, jetzt auch noch der Instrumentenkasten sozusagen aus, dem man hat. Jetzt versuchen die Länder, morgen äh, ähm, 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 ist es ja auch wieder so weit, dass man sich zusammensetzt in, in Sachsen und Thüringen ähm, am Dienstag, dass man dann sagt, irgendwie, wir wollen vielleicht Sachsen und ähm, Bayern irgendwie zusammen irgendwas auf die Beine stellen und gemeinsam etwas runterfahren. Also die Verzweiflung ist ja schon da in den in den Ländern und der Bundesgesundheitsminister sitzt da und sagt ja eigentlich kann ich ja gar nichts mehr machen. Mehrheiten haben wir ja nicht mehr.
1: Aber die Sachsen und die Bayern, sorry, die ärgern mich auch Alex sagt Alex ziemlich, weil von, ähm, von äh, ähm, Herrn ähm, Söder, der sich irgendwie da so ein bisschen in Position gerade bringt, äh, erst er alles schlecht redet und sich dann wieder zum Retter aufspielt. Äh, was ist da los? Also wollen die jetzt wieder ihren Sonderweg gehen, um die Corona-Pandemie für PR zu nutzen?
0: So, ist so ein bisschen mein Gefühl. Ja, man hat da das Gefühl und das kann ich dem äh, guten äh, sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer in Anführungsstrichen auch nicht ganz absprechen. Der hat schließlich im Oktober gesagt, oh, Maskenpflicht irgendwie in Einkaufsstraßen brauchen wir nicht mehr, das lassen wir jetzt mal weg. Richtig. Ähm, da hat er so ein bisschen das Denken, auch dieses Empfinden der Bevölkerung versucht aufzugreifen, ach jetzt mal ein bisschen mehr Lockerung. Und dann am Ende wurde alles ganz schlimm in Sachsen. Es ist ja wirklich katastrophal von den Inzidenzen her. Ja. Jetzt will man wieder anziehen. Also heute Dienstag dann nochmal Freistaat Sachsen, Freistaat Bayern. Wir wollen es gemeinsam hinkriegen. Aber das ist so der letzte Versuch, glaube ich. Denn die Zahlen sind dramatisch. Und wenn man jetzt den Modulationen glaub, glauben kann, die es gibt, dann werden wir im Dezember, und zwar Mitte Dezember, diesen Punkt haben, wo es mehr Patienten gibt, die eine Intensivversorgung brauchen, als es Betten gibt. Und das wird sich dann noch potenziell... Richtung Weihnachten hin. Und äh, da überlegt man jetzt schon ähm, nicht nur innerhalb von Deutschland, sondern auch ins Ausland. Elsass hilft uns. Nach Finnland will man Patienten verlegen. Habe ich jetzt am Wochenende von einem ärztlichen Direktor aus Baden-Württemberg gehört. Ja, die helfen uns alle jetzt, müssen uns auch helfen. Sonst werden wir Krankenwagen haben im Dezember zur Weihnachtszeit. Die stehen vor der Klinik äh, und die werden ihre Patienten nicht mehr abliefern können.
1: Weißt du, wir sind eines der fortschrittlichsten Nationen auf diesem Planeten. Mit allem, was man so braucht. Und wir wussten ganz genau, was auf uns zukommt. Alle Wissenschaftler haben unisono das gesagt. Und dann hat Herr Kretschmer, glaube ich, ein bisschen Wahlkampf gemacht. Er hat so ein bisschen gehofft, dass er ein paar mehr Stimmen für die CDU bekommen kann in Sachsen. Ist nur so ein bisschen meine Vermutung. Herr Söder, ähnlich ja, hat nicht geklappt. Insgesamt. Der Wahlkampf...
0: Der Wahlkampf hat uns ja ähm, im, im, im ganzen letzten Jahr begleitet. Ähm, das war in Baden-Württemberg so, das war dann bei der Bundestagswahl so. Ähm, da wollte man nicht Cassandra spielen. Niemand mhm. wollte jetzt sagen, es mhm. oh, kann auch mhm. ganz böse werden. Ja? Und das hat äh, eine trügerische Sicherheit hergestellt bei den, bei den Menschen in der Bevölkerung. Wonach soll sich denn die Bevölkerung richten, wenn selbst die Politik sagt, naja, also mal gucken, das wollen wir mal nicht übertreiben und die Virologen ja mal schauen. Das ist ja bis heute noch so, wie man den Lindner ähm, jetzt beobachtet hat, was der so sagt. Also das ist eine ganz fatale Situation. Dann haben wir äh, aber auch noch das Bundesverfassungsgericht. Muss man das auch mal Urteil, ansprechen. was heute
1: kommt. Ja, was, was erwartet genau. uns dort?
0: Naja, zum ersten Mal, zum ersten Mal. wir beschäftigen uns seit 20 Monaten mit diesem Thema Pandemie. Zum ersten Mal in 20 Monaten soll es jetzt mal Leitplanken geben. Leitplanken geben, also was darf ich denn? Ausgangsbeschränkungen und so weiter und so fort. Ne? Da, muss man ganz ehrlich sagen, das hätte ich mir schon vor zehn, zwölf Monaten gewünscht. Denn wir wissen ja gar nicht, wie weit können wir gehen in der Pandemie. Darf ich Ausgangsbeschränkungen erlassen oder nicht? Markus Söder hat das probiert. Und dann ist es kassiert worden vom Bayerischen Oberverwaltungsgericht. Ja, Warum? Weil es keine Entscheidung auf oberster Ebene des Verfassungsgerichtes gibt. Das ist eine ganz schwache Figur, muss man ganz ehrlich sagen, die die Verfassungsrichter da abgegeben haben.
1: Und was kommt jetzt? Was denkst du, was, was am Ende bei rauskommen wird?
0: Naja, am Ende äh, sage ich dir, wird man ganz vorsichtig sein beim Thema Schulschließung, weil das ganz viele Familien betrifft. Äh, aber beim Thema Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, da wird es, glaube ich, ganz klare äh, Regeln geben können, dass man sagt, das ist ein hohes Grundrecht, das ist ein schwerwiegender Eingriff. Aber ab bestimmten Inzidenzen, um Schlimmeres zu verhindern, wird das möglich sein. Bei Schulschließung bin ich mal wirklich gespannt, was Sie da sagen werden. Ähm, äh, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher.
1: Also ich hoffe, dass das kommt, weil das wäre ja sonst Wasser auf den Mühlen der ganzen Ungeimpften und der ganzen Schwobler und den ganzen Querdenkern und all die. Sorry, ich kann das nicht mehr hören, nicht mehr sehen. Ich habe mit den Leuten gesprochen, wir haben sie auf der Straße interviewt, wir haben äh, wir haben uns das Ganze angehört, wir haben den Leuten eine Chance gegeben. Äh, wir haben uns bemüht, mit denen redlich umzugehen und meine Kollegin, die da den Beitrag hier für uns gemacht hat, äh, die kann sich aktuell vor Morddrohung nicht retten von Leuten, die ihr schreiben. Also sorry, da habe ich überhaupt kein Verständnis mehr für, wo ich auch recht wenig Verständnis für habe ist Inzidenzen jenseits der 2000 in Sachsen, aber Fußball und Weihnachtsmärkte, wo alle irgendwie miteinander rumlaufen und äh, ja, und dann haben wir noch die Corona Lage. Das ist eine Farce.
0: Ja, ich habe da am Wochenende auch mit einigen ärztlichen Direktoren von Unikliniken gesprochen in Deutschland, weil wir auf der Suche waren nach einer Intensivstation, von der wir berichten können. Die sagten ja sofort, gerne, kommen Sie bitte her. Ähm, allein können wir es unserem Personal nicht zumuten. Aber wir müssen es, sagten die ärztlichen Direktoren, mit denen ich gesprochen habe, wieder ins Licht der Öffentlichkeit äh, äh, bekommen. Das Sterben findet im Moment außerhalb der Wahrnehmung der Öffentlichkeit statt. Absolut, absolut. Wir verlegen Patienten nach Nordrhein-Westfalen in diesem Bundesland treffen sich 50.000 Menschen im Köln-Müngersdorfer Stadion zum Fußballspiel. Das ist Wahnsinn. Und ähm, das findet alles statt, irgendwie, weil das öffentliche Sterben findet einfach nicht statt. Das ist verschlossene verschlossenen Türen und das müssen allein die Ärzte und Pfleger ausbaden. Die haben so strenge Besuchsregelungen. Teilweise dürfen noch nicht mal Angehörige zu sterben Denn Das heißt, der Pfleger oder der Arzt, und wir müssen die Menschen dann auf den letzten Minuten, Stunden noch begleiten. Was mutet man diesen Menschen zu? Und auf der anderen Seite rennen wir auf Weihnachtsmärkte und tun so, als wenn nichts passiert wäre. Und da sind die die Ärzte ganz klar und sagen, das müssen wir öffentlich machen. Wir rennen da wirklich in eine Katastrophe rein. Die Betten werden nicht ausreichend. Der Zug ist ja gar nicht mehr aufzuhalten. Ähm, es ist nur die Frage, kommt es doch schlimmer durch irgendwelche äh, Mutationen dieses Virus. Aber dass die Betten nicht mehr ausreichend werden äh, zur Weihnachtszeit, das ist eigentlich schon klar. Und die Frage ist, schaffen wir es noch, wirklich so viele Menschen dann eben zu verlegen, auch in andere Länder Europas.
1: Weißt du, was mich auch geärgert hat? Die FDP auf der einen Seite, die hat nicht mitregiert. Wenn Herr Lindner jetzt seine Bühne will und braucht, soll er sie haben. Aber dass die SPD sich jetzt über so viele Dinge beschwert in den Ministerien, Scherbenhaufen, die hinterlassen worden sind, alles ganz, ganz schlimm. Was hat die CDU da gemacht? Also wenn ich das ähm, unwissend hören würde, würde ich denken, die SPD war die letzten vier Jahre in der Opposition. Aber da die ja. SPD ja genauso ja. Regierungspartei war, frage ich mich, was das
0: soll. Das ist irgendwie, finde ich, auch äh, wirklich unredlich. War im Wahlkampf auch schon so. Da hat man gedacht, ja Freunde, wie viele Jahre habt ihr eigentlich mitregiert in großen Koalitionen? Wie lange seid ihr schon in der Regierung mit äh, Unterbrechung von vier Jahren? Seit 1998 Richtig. hat die SPD regiert. Richtig. Außer vier Jahre, von neun bis 13 haben sie nicht Richtig. mitregiert. Ne? Die haben alles mit zu verantworten. Ja gut, ähm, die äh, haben noch nicht mal einen Gesundheitsminister, den sie jetzt benennen können und äh, daraufhin sagt Herr Lindner von der FDP, dann warten wir mal, mal zehn äh, Tage noch bis zu den Entscheidungen. Ein fatales Bild, was wir gerade abgeben und dann darf man sich auch nicht wundern, wenn in der Bevölkerung bei den Menschen, die dann eben sagen, ja, die kriegen es ja auch nicht hin, das ist anscheinend ja gar nicht so schlimm mit der Pandemie, die ähm, ähm, kriegen ja auch keine hektischen Flecken im Gesicht, Richtig. wenn sie darüber reden, äh, Dann gehen wir es mal ganz ruhig an, sollen sich mal die anderen impfen lassen. Außerdem, was ich immer ganz oft höre, das sind gar keine Querdenker, mit denen ich zu tun habe. Viele sagen, ich habe ein gesundes Immunsystem, das reicht aus. Ich kenne keinen, der gestorben ist. Ganz fatal.
1: Sag mal, wie geht's jetzt weiter? Insbesondere jetzt irgendwie auch in, in Sachsen und Bayern. Kommt jetzt der Lockdown für Un Ungeimpfte? Kommt der Lockdown wieder für alle? Also wir haben eine extreme Unsicherheit, mit der ich gerade gar nicht so richtig umgehen kann.
0: Also ich denke mal, die werden anfangen bei ihrem Treffen. Kabinett Sachsen, Kabinett Bayern, die Freistaaten unter sich. Die werden einen Lockdown an heute am Dienstag irgendwie beschließen. Da wird was kommen. Die Frage ist, wie weit reicht er? Die wollen ja auch noch mal abwarten, was sagt das Bundesverfassungsgericht, mhm. damit man sich dann nicht wieder eine Watschen einfängt von den Verwaltungsgerichten. Also da wartet man jetzt auf diese grundsätzliche Klarstellung, glaube ich, nochmal, wie weit man gehen darf. Aber dann werden da alle Mittel ausgeschöpft werden, wobei weil ich jetzt schon wieder gehört habe, in Bayern, da sagt man schon, naja, die Lage verbessert sich bei uns. Die ersten Maßnahmen gelten ja schon. Wir haben nicht so große Steigerungszahlen wie im Bund in Bayern. Wir sind schon besser. Ähm, mal gucken, ob das anhält. In Sachsen ist es ganz fatal. Die müssen dringend was tun.
1: Also das heißt, du gehst davon aus, dass der Lockdown kommen wird?
0: Da wird was kommen. Man wird es nicht so nennen, wieder aus verschiedenen mhm. Gründen. Man mhm. wird nicht Lockdown sagen, aber man wird sagen, ja, Kontaktbeschränkungen, ähm, Ganz gespannt bin ich darauf und da würde ich keine Vorhersage wagen, inwieweit man jetzt noch Geschäfte schließen will. Mit der 2G-Regelung, man kann ja auch 2G plus einführen bei bestimmten körpernahen Dienstleistungen wie Friseur, wenn man will. Fitnessstudios gilt das ja schon teilweise, ähm, kann man ja weit kommen. Ich glaube, so weit wie wir es hatten, dass wir die Menschen wieder mit langen Haaren rumlaufen müssen weil der Friseur zu so macht, werden sie nicht gehen. Aber man muss jetzt wirklich aufpassen und die, die ungeimpft sind, die werden wirklich ähm, teilweise nicht weit kommen. Im öffentlichen Raum.
1: Ich bin vor allem gespannt, wie Sie das machen werden mit Kontaktbeschränkungen bei Ungeimpften, vor allem wie man das kontrollieren möchte. Das ist ja was anderes als ich gehe durch eine Tür irgendwie, weiß ich nicht, zu Aldi oder Penny rein. So, ne?
0: Ich bin also im öffentlichen Nahverkehr irgendwie sehr regelmäßig unterwegs, auch im Fernverkehr. Ich bin in den letzten Tagen nicht ein einziges Mal ja. kontrolliert worden mit meiner App. Das ist einfach so. Von daher, wir stellen Regeln auf, aber kontrollieren wir sie auch? Nein, eigentlich kontrollieren wir sie nicht richtig. Da findet sich wahrscheinlich auch keiner, der das gerne macht. Ich. Mal gucken. Also wage ich auch keine Prognose, ob wir wirklich das, was wir da an Regeln aufstellen, auch wirklich kontrolliert und durchgesetzt bekommen.
1: Aber das ist ein schönes Schlusswort, weil ich glaube, das ist auch der Schlusswort unserer letzten Regierung und der jetzigen Regierung. Wir sind in einer, in einer weltweiten Pandemie, wir haben Tote über Tote, wir haben Inzidenzen über 2000 und wir sagen, ja, Gucken wir mal, wie es weitergeht. Thomas, wir gucken mal. Ich wir warten ab. Ich danke dir. Ich habe einen bekannten <lacht>
0: übrigens aus äh, Finnland. Der hat mich angerufen und der hat gesagt, was macht ihr da in Deutschland? Wir gucken. Lasst euch doch einfach impfen. Ja. Warum
1: impft ihr euch nicht? Nee, wir warten ab. Ich glaube, das ist es. Wir warten ab. Wir warten ab. Ich danke dir.
0: Michael, vielen Dank.
1: Nach dem Gespräch mit Thomas Prickelt erreichte uns die Meldung, dass Merkel, Scholz und die Länderchefinnen bereits heute zum weiteren Vorgehen beraten wollen, nicht erst am 9. Dezember, wie eigentlich geplant. Ich habe Thomas Prickelt daher nochmal gefragt, was es mit diesem Treffen auf sich hat.
0: Ich glaube, die Bundesländer haben richtig Druck gemacht, dass diese vorgezogene Ministerpräsidentenkonferenz nur heute stattfindet mit noch Kanzlerin Merkel und noch nicht Kanzler Scholz und den ganzen Ministerpräsidenten. Denn in den Ländern kommt ja diese Katastrophe zuerst an. Da sind die Kliniken, die Intensivstationen voll. Die Ministerpräsidenten merken das natürlich als Erste. Nicht anders ist zu erklären, dass zum Beispiel auch vorgeprescht wird, Tobias Hans im Saarland, heute im Kabinett er 2G Plus verabschieden. Das heißt also, das wird ein Lockdown für Ungeimpfte im Saarland. Bayern und Sachsen, Spitzenreiter bei den Inzidenzen, beraten heute gemeinsam in einer Kabinettssitzung. Und dann schiebt man natürlich nach Karlsruhe und sagt, wie sehen die Leitplanken aus in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes? Und gibt es dann Vielleicht die Möglichkeit einer Bundesnotbremse wieder, dass man sagt, also bei bestimmten Inzidenzen machen wir eine Corona-Ampel und dann wird eben runtergefahren. Anders wird es ja nicht gehen. Man muss die Kontakte verringern, damit wir das, was kommen wird, und was gar nicht abzuwenden ist, etwas abmildern, nämlich dass die Intensivbetten zu knapp werden. Aber immerhin, man hat jetzt heute klargemacht, man trifft sich. Das wäre eigentlich erst am 9. Dezember soweit gewesen mit der Ministerpräsidentenkonferenz ähm, das wäre eine Katastrophe geworden, wenn man wirklich so lange gewartet hätte.
3: Ohren auf.
1: Einige von Ihnen, sagen wir mal die Generation 45 plus, werden sich erinnern. Es gab in den 80er Jahren mal so einen Sterntitel, da wurden angeblich Hitler-Tagebücher veröffentlicht. Ein paar Tage später stellte sich dann allerdings raus, alles erfunden und erlogen. Der Stern war auf einen Fälscher reingefallen. Diese Geschichte lieferte schon mal Filmstoff in den 90ern in der unfassbaren, lustigen Komödie Stonk. Jetzt wurde einer der größten Skandale der deutschen Nachkriegsgeschichte von der Ufa nochmal neu verfilmt, und zwar als Serie mit dem Namen Faking Hitler. Wenn Ihnen dieser Name bekannt vorkommt, dann vielleicht, weil die Serie von einem Podcast inspiriert ist, Sternmitarbeiterinnen haben vor rund drei Jahren ihren eigenen Skandal aufbereitet. Eine der Macherinnen des Podcasts von Faking Hitler beim Stern ist Isa von Heil. Anlässlich der neuen Serie wollen wir mit ihr nochmal über die ganze Geschichte sprechen. Isa, sag doch mal, was war denn da los beim Stern Anfang der 80er Jahre?
3: Hallo Michelle. Der Stern hatte damals einen Reporter, der hieß Gerd Heidemann. Gerd Heidemann war sowas wie ein Starreporter, wie ein Trüffelschwein hat er den Stern mit großen Geschichten versorgt. Er war aber gleichzeitig auch in ganz kruden Sammlerkreisen unterwegs. Das heißt, er kannte Leute, umgab sich mit Leuten, die sich mit Nazi-Devotionalien beschäftigten. Und einer dieser Sammler zeigte ihm eines Tages ein Tagebuch von Adolf Hitler. Er habe das von einem gewissen Conny Fischer, sagte der Sammler. Und den kontaktierte Heidemann. Dann diesen Conny Fischer, die beiden freundeten sich sogar an. Und über zwei Jahre versorgte Conny seinen Kumpel Gerd mit mehr als 60 Tagebüchern. Der Sternverlag Runa und Jahr bezahlte dafür fast zehn Millionen Mark. Was Heidemann nicht wusste, Fischer hieß eigentlich Konrad Kujau und Kujau war Fälscher.
1: Und 1983 flog dann alles auf?
3: Tja, im April 1983, am 25. April, hat der Stern in einer, in einer riesigen Pressekonferenz diese Tagebücher auf dem Titel präsentiert. Wenig später kam dann durch ein Gutachten, durch mehrere Gutachten raus, dass die Bücher Fälschungen sind, der Stern einem unglaublichen Betrug aufgesessen ist. Im Podcast haben wir mit den Original-Tonbandaufnahmen gearbeitet. Gerd Heidemann hat nämlich die Telefonate, die er über die Jahre mit Conny Fischer führte, aufgenommen. Und wir können hier, wenn du Lust hast, nochmal reinhören in dem Moment, als die Fälschungen aufgeflogen sind und als Gerd Heidemann seinen Freund Conny anruft.
0: Ja, Conny, uh -huh. was ist los? Oh. Du, Mann. jetzt bin ich der Fälscher. Jetzt sagen die schon, ich hätte die Bücher gefälscht. Ach
2: du je, ich höre doch gar nichts. Ja. Ach, oh, mein...
0: Jetzt wird der Stern sicher gegen mich Strafantrag stellen und gegen dich. Ach du je. Heute steht schon in den Zeitungen, ich wäre das gewesen alles. Ach du je. Das gibt's doch nicht. Ja. Mensch. Was hast du da bloß gemacht, Conny? Ja, was hab, ich kann doch nichts dafür. Wo sind die Bücher her? Sag es mir der doch. Sind aus der
2: DDR, Mensch.
1: Ein Skandal wie die Hitler Tagebücher kann sowas heute in Zeiten von Fake News nochmal passieren?
3: Oh, ich hoffe nicht. Zu hundert Prozent können wir uns aber glaube ich nicht dagegen wappnen. Ich glaube, das kann niemand von sich behaupten. Kein Medium in Deutschland. Aber wir haben sehr, sehr gute Mechanismen, die das heute größtmöglich ausschließen. Wir haben Spezialisten in der Redaktion, die unsere Informationen verifizieren, besonders die Nachrichten, die über die sozialen Netzwerke verbreitet werden. Das ist schon heute eine ganz besondere Herausforderung an dem Beruf des Journalisten, der Journalistin, eben nicht jedem Scoop hinterherzurennen und die Prüfung der News, die Sorgfalt immer vor die Schnelligkeit und vor den Drang zu veröffentlichen zu stellen. Wir sind da sehr wachsam.
1: Hast du denn in die Serie schon reingeschaut? Lohnt es sich?
3: Ja, Faking Hitler macht sehr großen Spaß, ganz toll produziert. Besetzung mit Bleibtreu und Eidingers, genial. Im Podcast haben wir den Skandal ja dokumentarisch aufbereitet. Und die Uferserie serie beinhaltet eben auch Fiktion. Das heißt, die Handlung ist verdichtet, Handlungsstränge wurden hinzugefügt teilweise. Aber dass aus dem Podcast jetzt Filmstoff geworden ist, ist natürlich sehr cool für uns Macher. Und Moritz Kleibtreu hat uns auch im Verlag besucht, sich die echten gefälschten Tagebücher angeschaut und ähm, ist beim Blättern in schallendes Gelächter ausgebrochen.
1: Meine Damen und Herren, die Serie Faking Hitler ist ab heute auf der Streaming-Plattform RTL Plus zu sehen oder natürlich als Podcast zu hören, überall, wo es Podcasts gibt. Und einen ganz, ganz, ganz herzlichen Dank an meine liebe Kollegin Isa von Heil. Dankeschön. Musik Ja, liebe Hörer in Faking, heute wichtig. Das gibt es bei uns natürlich nicht. Äh, wir informieren Sie immer nach bestem Wissen und Gewissen und hoffen, dass Ihnen auch diese Folge heute gefallen hat. Und falls nicht, dann schreiben Sie uns doch gerne warum. An heute wichtig jetzt Wir freuen uns über Ihr Feedback und natürlich auch, wenn Sie uns ein Abo dalassen oder uns weiterempfehlen. Eine Freude würden Sie damit äh, auch meiner sehr, sehr geschätzten Redaktion machen, meine Damen und Herren, die aus meinen verehrten Kolleginnen und Kollegen Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Valerie Dörner und Frederik Löbnitz besteht, produziert hat diese Folge ebenfalls hochgeschätzt von mir, Alexandra Zewisch. Morgen hören wir uns in aller Frische wieder um 5 Uhr. Ich freue mich auf Sie bis dahin, einen fröhlichen Dienstag, machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.
0: Audio now